0: Olá! Olá! A passagem de um ano, por Rita Miranda. A passagem de um ano é sempre um momento marcante e delicado para todos nós. De maneira muito particular, cada um costuma avaliar do seu jeito, se necessário até colocando no papel, como se deu a travessia desse ano que passou. E esse momento chegou. Estamos no finalzinho deste ano. É tempo de fazer listas, para quem gosta delas, tanto para trás quanto para frente. Desejos para o que ainda não chegou. Na vida das crianças, o tempo passa de outra forma. A passagem de um ano significa muitas coisas de modo muito diverso do que significa para os adultos. Por exemplo, para as crianças, essa fase pode significar que chegou ao fim mais um ano de escola ou que se aproxima o ano de começar a vida escolar. De uma forma ou de outra, as etapas de fim e de começo, em qualquer altura da vida, são fundamentais e são levadas muito a sério pelas crianças. Há todo um ritual de se despedir dos amigos, dos professores, das matérias estudadas naquele ano. É tempo de sonhar e se preparar para os acontecimentos seguintes o que virá nesse novo ano quase chegando. E como bem sabemos, este não foi um ano nada fácil. Foi um ano muito, muito difícil para muitas pessoas do planeta. No Brasil, sobretudo, foi um ano muito complicado e as crianças têm sentido tudo também de modo particular. Os processos de aprendizagem sofreram alterações severas como reação às fases de isolamento e ensino à distância. Mesmo assim, sem querermos aqui jogar um otimismo forçoso no ar, seria essencial se conseguíssemos continuar pensando na mudança e de que as coisas podem sim melhorar, acreditar e mudar acreditar e mudar. Fazer disso um mantra, sem se alienar. Acreditar foi o que nos moveu, pelo menos aqui neste blog, neste Universo Reduzido, para escrever e, quem sabe, na procura por algumas respostas para perguntas e situações, achar outras tantas perguntas que consideramos fundamentais na conquista de um lugar mais digno da idade e infância. Essa jornada começou com o um Salve a Brincadeira, o nosso primeiro estímulo, um capítulo dentro de uma história que já vem de antes. Começamos com o Manifesto, e logo fomos levados a pensar em tantos temas que estavam intimamente ligados a esse manifesto. A preocupação constante com o futuro da brincadeira na vida das crianças, de como elas estão se relacionando com ela, faz parte do seu agir natural, nos levou a querer criar essa rede de apoio. Passaram por aqui muitos temas, como as relações de amizade, a inteligência artificial, processo de inclusão, as regras dos jogos, a compreensão da realidade, as memórias da infância, os direitos das crianças, o empobrecimento da infância, sobre desenvolver o senso crítico na infância, como afastar a timidez, a importância de ter empatia, como estimular a autonomia das crianças, a afetividade na infância, as histórias que as crianças contam, as crianças arteiras, o papel da escola, a importância da comunicação, liberdade para sonhar, ler e divertir, o tempo livre das crianças, se a brincadeira vem ou não pronta, pensar a tecnologia no futuro das crianças, representar sem julgar, e como fazer para bagunçar o formatado. E hoje seria o dia de trazer outro tema para discussão. Mas aí eu me peguei pensando no fim do ano e naquilo que seria bom recolhermos dele. Por mais que nos pareça longínquo o poder do pensar e de refletir o mundo, e tudo que pode advir de coisas imateriais, elas nos ajudaram a descobrir muito nesse tempo que passou sobre o que pode a união. A união tem conseguido muito e conseguirá ainda mais confiarmos nela. Já sabemos também, a partir das coisas que temos abordado por aqui, que salvar a brincadeira tem tudo a ver com salvar a educação. A educação expandida, que não se limita a casa nem a escola, pode tornar-se uma rede muito maior do que a que imaginamos e concretizamos até aqui. Criar essa rede é um dos nossos maiores interesses e irá para a lista do próximo ano. Outra coisa que também faz parte dessa lista e para finalizar a passagem de um ano nesse clima de balanço é uma mensagem para unirmos forças. Unir forças pelas crianças em todos os sentidos. Unir forças por essa causa que não tem nada a ver com campanhas, nem com uma angariação de fundos. Não quero dizer que isso não seja importante, mas não é de filantropia que se trata neste caso. Para dar um contra-exemplo, a desconcertante situação dos professores é hoje o um modo de como podemos alterar nosso conceito de união. Os pais, mais e mais, têm intervido na escola. E isso tem afetado de modo severo a relação entre pais, e professores, professores e alunos. Sabemos como as figuras de autoridade são complicadas de lidar na nossa sociedade, que costumam ser bastante contraditórias. Mas o ambiente de união de que falo apela para que os professores não sejam mais desautorizados o tempo todo pelos alunos, as crianças e jovens, com o aval dos pais. Em suma, na maior parte das vezes, tem sido negativo esse suporte. Que tantos pais alegam querer dar aos filhos. As crianças crescem sem conseguir lidar com o mundo como ele é para qualquer ser humano, o um mundo com limites. Ao desconsiderarmos o professor e darmos sempre razão às crianças sem avaliar o que de fato aconteceu ou está acontecendo, fabricamos um movimento superficial de compreensão dos problemas. As crianças começam a achar que podem fazer o que querem sem que haja de fato consequências para alguns de seus atos. E bem sabemos que no mundo real nem tudo podem. Muitas vezes, em certos tipos de situação, professores ficam sem possibilidade de dar aula e todos saem prejudicados. Claro que as reivindicações dos os alunos deveriam ser escutadas e que, para os mais inquietos, o mau comportamento é, em bastantes casos, uma manifestação de seu desconforto com relação ao sistema de ensino. Ainda assim, os alunos é que têm mandado na escola como os pais se colocam à frente, e esse tipo de mensagem pode ser confusa para a educação da sociedade de modo geral. Ser justo, portanto, é uma via de mão dupla e uma questão de união para a educação. É preciso que pais e professores se unam e que envolvam as crianças nisso. Cabe ao professor tentar ao máximo a imparcialidade, respaldo para poder se dirigir a uma criança, para poder lidar com ela da melhor forma. E cabe aos pais conseguirem compreender a figura do professor, ter mais empatia, e se preocuparem em saber como está indo o comportamento de seus filhos ao longo de toda a vida escolar deles. Esperamos que esse ano que se aproxima possa, principalmente, ser um ano de união a muitas mãos. Se não conseguirmos que ela seja muito física ainda, que ao menos ela seja uma união que possibilite darmos suporte uns aos outros e criarmos juntos um clima de estabilidade para a maioria, e não apenas para meia dúzia. E claro, que ela nos faça ficar mais próximos de salvar a brincadeira.